0: Ça s'est passé un, hein le podcast d'Hérodote.net, raconté par Thomas Pronguet.
1: Ça s'est passé un 22 novembre 1831, la révolte des canus à Lyon. Une contestation sociale qui représente le mal d'un siècle, la révolte des canus est l'illustration du progrès technique et de la mécanisation des outils de production favorisés par le libre-échange. Les canuts, dont le nom vient du mot « canette » ou « bobine », sont des artisans qui tissent la soie à domicile sur leur propre métier à bras. Ils travaillent pour le compte des soyeux, les négociants qui leur fournissent la matière première et récupèrent ensuite le produit fini. Ils sont environ 6000 patrons à employer 30 000 compagnons au début du 19e siècle. Chaque tisseur gagne environ 18 sous pour 15 heures de travail chaque jour, un salaire de misère. Et avec l'invention des métiers à tisser mécaniques, beaucoup plus productifs, les revenus des canuts diminuent. Les payes sont deux fois moins importantes que sous le premier empire. La faute aux manufactures qui se développent, avec notamment les innovations du métier jacquard qui par ricochet font chuter les prix. À l'automne 1831, certains patrons lyonnais refusent d'appliquer le tarif minimum établi, prétextant les contraintes du marché et la concurrence internationale qui tire les prix vers le bas, ce qui est véridique mais nouveau à l'époque. Les canuts, mécontents, protestent et lancent alors une grève générale. Le 19 novembre, au cœur de la Croix-Rousse, ils font face à la garde nationale, des coups de feu claques, renforçant la contestation. Elle se propage à tous les quartiers ouvriers de la métropole lyonnaise. Les insurgés prennent pour emblème le drapeau noir et la devise « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Trois jours plus tard, le 22 novembre 1831, les canuts descendent de leurs collines et s'emparent du centre de Lyon et du pouvoir municipal. Après des affrontements avec les forces de l'ordre, on compte une centaine de morts dans les rangs des insurgés. Mais les canuts réussissent à prendre le contrôle de la deuxième ville du pays. La garde nationale s'est ralliée à eux, un comité insurrectionnel est fondé. Le souverain est à ce moment le roi Louis-Philippe Ier, le monarque à la tête de l'État depuis un an et confronté à sa première révolte sociale. Le président du conseil, Casimir Perrier, par-dessus tout soucieux de l'ordre, envoie 20 000 soldats, pas moins, aux portes de Lyon. Ils attendent patiemment que les insurgés se lassent. Le 5 décembre, les troupes entrent enfin dans la ville sans effusion de sang. La garde nationale est désarmée et dissoute. Le préfet jugé trop conciliant révoqué. Et le tarif minimum réclamé par les ouvriers n'est pas appliqué au nom du libéralisme. Une dizaine de canuts seulement sont traduits en justice et bientôt acquittés. La révolte est terminée. Une autre insurrection encore plus violente et mortelle aura lieu en 1834 à Lyon et dans d'autres grandes villes. Ce n'est pourtant que le début de la mécanisation et l'industrialisation. La révolte des canieux aura un certain écho chez les premiers théoriciens socialistes. Karl Marx, Lafargue et Proudhon l'évoqueront et la citeront en exemple.